0: No ar, Campo e Batom, o programa da Mulher Rural Brasileira. Eu sou Alessandra Bergman, sou jornalista, trago e recebo convidadas e convidados neste programa de todo o país para mostrar, para ensinar e para aprender contigo, Mulher Rural. Estamos nas redes sociais youtube.com.br campo e batom, clica no sininho, segue o canal facebook.com.br campo e batom, e somos também podcast no Spotify, clica lá e segue o nosso Spotify. Vamos começar hoje o Especial Expo Inter, a série de programas que vai falar sobre essa grande feira da América Latina, e nós estamos lá. Hoje vamos ter um dos temas muito importantes que vai dar o norte da Expo Inter 2022, que ficou dois anos aí sem acontecer de forma presencial, considerada a Expo Inter do abraço. E para apresentar esse programa... Visite o Senar na 45ª Expo Inter. O stand está localizado no Pavilhão Internacional, com demonstrações de tecnologia de aplicação, atendimento em saúde e apresentação da Ateg, Assistência Técnica e Gerencial. O Senar vai inaugurar o Centro de Formação Profissional Rural em frente ao Pavilhão Internacional, com apresentações Artísticas e de Talk Agro, uma série de palestras destinadas a mostrar ideias para o aumento de produtividade e rentabilidade no agronegócio, aliadas à sustentabilidade. E o sustentabilidade tem tudo a ver com o nosso programa de hoje. Eu recebo aqui em Campo e Batom o secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, Domingos Antônio Velho Lopes. Bem-vindo ao Campo e Batom, secretário.
1: Bom dia a todos. uma satisfação, Alessandra, estar no teu programa, com os nossos ouvintes, nossos ouvintes, para falar um pouco da nossa Inter.
0: Muito bem, obrigada pela sua participação. Também eu recebo Paula Offmeister, bem vinda ao Campo e Batom, ela que é engenheira ambiental, bem-vinda, Paula.
2: Bom dia, Alessandra, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada, muito, muito feliz por estar aqui mais uma vez. Essa aqui é a terceira vez que estou aqui contigo, então, como sempre... Terceira.
0: Terceira vez, estava lembrando aqui, ano passado, tu vieste como uma pauta sobre a dinâmica do feminino na Expo Inter. Tu tinhas aí quatro ou cinco cargos né, à frente de lideranças. Você, ambos vocês vêm de sindicatos, né, da raiz do sindicato rural, e você também como liderança eh, em sindicato rural, hoje é aí tá, o braço direito, literalmente, do secretário, né, Paula? E levando essa questão ambiental sempre à frente do Estado. Por favor, explica para, para os ouvintes nossos, todo mundo ouve falar em crédito de carbono, mas, afinal, o que é o crédito de carbono e como o produtor rural pode usufruir de, desse, desse valor?
1: Bem, Alessandra, esta é a pauta do momento. Tá? Você deve ter observado que nós temos falado desde as COPs, os acordos de Paris que vem tra uh, tratando muito fortemente a questão do aquecimento, do provável aquecimento global em razão da emissão dos gases de efeito estufa. Perfeito. Então, uh, esses são gases de CO2, metano, são gases com carbono que uh, geram o aquecimento e que existe uma pauta mundial na seara ambiental e produtiva para haver a mitigação das atividades produtivas, e aí não só do setor agrário, mas de todos os segmentos produtivos da sociedade mundial, no que tange à redução da emissão ou, principalmente, a melhora no balanço do carbono. O que nós queremos dizer com isso? Toda a atividade ela gera mais ou menos a, a produção e a emissão de carbono à atmosfera. Então, existem dois caminhos que o mundo tem trabalhado e tem sido pauta importante nas, na Convenção das partes, que são as famosas COPs, que tratam, primeiro, de diminuir, se possível, a emissão, ou, se não, botar atividades que sejam mitigadoras e que possam fazer com que tenhamos um melhor balanço, ou seja, que a, o sequestro de carbono possa ser uh, maior ou quase que neutro uh, em relação à emissão. E é nesta pauta que, desde do, do três copos atrás, que se formou o Grupo de Coronívia. O Grupo de Coronívia faz o estudo para a uh, na no que tange às atividades agro-silvopastoristas como parte da solução, ou seja, que forma nós devemos conduzir adequadamente o setor produtivo agrário em todo o mundo, de modo que nós tenhamos mais sequestro de carbono do que emissão de carbono? Ou seja, tenhamos um, um balanço neutro ou quase negativo, que aí seria o melhor dos mundos. E é nesse sentido uh, que nós estamos trabalhando. Porque na COP26, uh, que aconteceu o ano passado em Glasgow, uh, o Brasil foi através do seu presidente da COP, Alok Sharma, o modelo da agricultura a ser utilizada no mundo como agricultura de baixo carbono, que é aquilo que nós já fazemos, nossos produtores, independentes da cadeia, já faz diuturnamente, que é plantio na palha, recuperação de pastais, integração lavoura-pecuária, bom uso de resíduos. O que, que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo a divulgação para que todo o produtor rural e produtora rural saiba tratar a sua atividade quanto ao carbono. O que, que eu quero te dizer com isso? Nós temos que saber que somos emissores, conforme a atividade, umas mais, outras menos, mas que também somos sequestradores. E você sabe que o sequestro de carbono está mais no solo, o primeiro a sequestrar são os mares, depois é o solo. Então, a boa utilização uh, do solo, através de culturas, tamanho de pastagem, uh, a relação com floresta, a relação com fruticultura, a relação com atividade pecuária, é que está desenvolvendo uh, este balanço. E é neste sentido que o Estado do Rio Grande do Sul está realizando um trabalho coletivo entre as secretarias, para nós termos dados oficiais. Porque hoje nós não temos dados oficiais do Rio Grande do Sul das nossas atividades produtivas, Alessandro. Então nós comemos, por informação, do hemisfério norte. E o uhum. hemisfério norte tem uma realidade completamente diferente, o um clima temperado, enquanto nós temos boa parte tropicalizada. Nosso verão mais se assemelha a um clima tropical do que temperado. Nosso inverno sim tem características temperadas, mas mesmo assim nós não temos neve mesmo no inverno. E com as pastagens exóticas de inverno nós temos muita atividade pecuária no caso e uh, tamanho de pasto e densidade de pasto no convívio às vezes com o campo nativo e às vezes só com o pasto exótico. Uma balanço e formação de carbono. E é neste sentido que nós estamos trabalhando para termos dados oficiais. Porque, veja bem, nós tendo dados oficiais e metodologia nacional, nós podemos quantificar. No momento que nós conseguimos quantificar, nós temos a possibilidade de certificar essas informações. E aí vem a resposta à tua pergunta tendo certificação, nós podemos dar valor, ou seja, monetizar a este balanço de carbono. E, monetizando, nós queremos que todo e qualquer produtor e produtora rural possa colocar no mercado de capitais ou no mercado de barter, com, com, trocando com empresas por produto, ou pagamentos por serviços ambientais, que é uma outra política de Estado que estamos montando, não só na questão de reservação, de água, de conservação de nascentes, recuperação de matas ciliares, mas também do selo produtivo de carbono e de balanço neutro ou, uh, positivo, ou negativo para geração de valores. Então, é neste sentido que o mercado de carbono está crescendo. É uma política de médio prazo, não é imediata, mas ela tem que ser começada. E como nós somos um modelo mundial de produção sustentável de agricultura de baixo carbono, nós temos que fazer isso ser o corriqueiro do nosso produtor e da produtora rural. Assim como ele fala de adubação, de manejo, de genética, ele tem que estar na ponta da língua, essa uh, linguagem do carbono, porque o mundo sabe que nós somos sustentáveis. Cabe a nós, cabe a nós mostrarmos que, tecnicamente e com dados oficiais e dados certificáveis, para tornar isso também uma moeda de valor para ser realizada na produção sustentável do estado do Rio
2: Grande do Sul.
0: Cenário RS, junto com quem transforma o agro no maior orgulho de nossa terra. Paula, secretário, a pecuária ela tem sido vista muitas vezes como uma grande vilã, existem muitas fake news a respeito do que é de como é trabalhada a pecuária no Brasil, né? E, claro, que tem muito o investimento do produtor, não só na, na técnica, mas ele precisa investir um pouco mais na comunicação também. Uh, estando uh, em harmonia com essa toda essa questão uh, de, 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 de sustentabilidade, de, de prospecção nesse sentido, como o senhor vê o futuro da pecuária, uh, principalmente nós, Rio Grande do Sul aqui, e dentro da Expo Inter, que é a vitrine da pecuária, principalmente de várias raças aqui do Sul, como vocês enxergam as tendências e o futuro para o Rio Grande do Sul da pecuária do Rio Grande do Sul e do Brasil também?
2: Uh, Alessandra, só para falar um pouquinho também, uh, a nossa pecuária gaúcha ela já é diferenciada muito por conta das nossas raças europeias, da nossa qualidade de carne e da nossa qualidade de campos também, onde nós temos um, o melhor de conforto térmico, conforto ambiental, para esses animais de raças europeias, né? Campos, uh, campos abertos, campos uh, onde a gente tem inverno, que eles se sentem mais confortáveis. E com certeza, no momento que nós tivermos dados uh, e tivermos essas informações uh, concretizadas, que é o que a secretaria uh, vem buscando deixar como legado, uh, a gente, um produtor rural vai poder uh, entender realmente qual é a ideia que nós temos de, de levar uh, realmente a informação da nossa pecuária e a informação da nossa forma de produzir dentro do, do Rio Grande do Sul, muito por, por conta da nossa diversificação de produção uh, e também da, da diversificação da pecuária, seja ela bovina, seja ela ovina. Então, a gente tem muita qualidade de, de produto e esse seria só ser um algo a mais que todo o planeta hoje requer, todo, todo, toda a população urbana uh, demanda o produtor rural sobre a, a qualidade ambiental, sobre nossas formas de produzir, e nós uh, já fazemos muito bem feito dentro da porteira. O que falta é a gente ter a comprovação de dados, comprovação científica, e que o produtor rural saiba também uh, vender todas essas, essas informações, e que o e que o, o, o tanto o urbano brasileiro como no exterior a gente possa ser visto realmente como nós somos nós somos produtores rurais nós produzimos de forma sustentável e agora os nosso próximo nossos próximos passos é para que o produtor tenha o retorno de toda essa sustentabilidade e toda essa forma correta de produzir que que nós já temos dentro das propriedades Sempre tem uh, questões a serem ajustadas, mas com certeza, grande parte dos produtores rurais hoje já fazem, a sua, fazem sim a sua parte dentro da porteira e agora a gente tem que aprender, a, a gente, nós temos que aprender a nos valorizarmos e aprender a nos vendermos cada vez melhores.
0: Nos vendermos... De forma positiva, dizer quem somos, o que, o que faz de fato o produtor, o pecuarista em prol do mundo, né? De forma correta. Campi batou o programa da Mulher Rural Brasileira e aqui tem perguntas. A Ana Luísa pergunta: tem uma pequena reserva legal na propriedade, pode gerar créditos? E a quem, a quem devo procurar para, para uh, maiores informações? Ela não diz de onde é que é, se você puder dizer de qual estado. Ana Luísa, por favor.
1: Uh, Alessandra, antes da, de respondermos a pergunta da Ana Luísa, eu gostaria de complementar a excelente fala da Paula no que tange a metano, que eu acho que também... Vamos
0: lá, vamos lá.
1: Porque o metano é um metal pesado, é um gás pesado, né, com um período de meia-vida diferenciado, e por isso que ele tem um efeito muito forte sobre a quantificação da emissão dos gases de efeito estufa. Entretanto, nós temos que avaliar uh, aquilo que também COP, eu repito, que o mundo já identificou, que os três maiores emissores de carbono, em especial o metano, são os aterros sanitários, o combustível, a queima do combustível fóssil e uh, a emissão por parte dos ruminantes através da erotação. E isso nós temos que muito claramente evidenciar e dizer, de fato, há a emissão. O que acontece é que nós não podemos falar a meia história. A história completa é, quanto a aterros sanitário e combustível fóssil, nós temos que diminuir, porque nós não temos outra alternativa, a não ser buscar fontes renováveis de, de geração de energia, combustível, e os aterros sanitários nós temos que cuidar. Mas na pecuária, nós temos que começar a trabalhar a questão do balanço de carbono, porque uma pastagem bem conduzida ela realiza fotossíntese, ela tem atividade uh, de sequestro de carbono muito elevada. E se você tem um solo bem estruturado, né, um solo não mal manejado, e se porventura puder ainda conjugar num processo ecossistêmico de produção com uma fruticultura, com uma floresta, você vai ter o carbono, um sequestro de carbono infinitamente maior do que a emissão. E é neste sentido que o produtor rural tem que saber fazer o seu discurso e sem mascarar informações. Sim, emitimos através da pecuária metano. Estamos fazendo programas de seleção já genético, estamos buscando formas de uh, aditivos... Uh, no sal mineral, estamos buscando qual é a melhor a idade ao abate tentando reduzir para ter menor uh, quantidade de emissão de metano, a relação de quais leguminosas ou uh, gramíneas, a, qual é a melhor relação para emissão menor de, de metano, estamos com um trabalho muito forte junto à Embrapa que vai ser apresentado da, durante a Expo Inter, que está medindo uh, a emissão deste metano por raça, por, uh, idade, manejo que está sendo feito. Então, é esta boa informação que o mundo já identificou e a COP ratificou, dizendo que a pecuária precisa ser mitigada.
0: Trancou um pouquinho, tá?
1: Precisa ser mitigada. Oi,
0: o secretário, pode continuar falando.
1: Tá, então, que a pecuária precisa ser mitigada e, e crescida, mas com as ações que façam bom equilíbrio do sequestro de carbono. Então, essa é, assim a verdade que nós estamos fazendo. E quanto à pergunta do pagamento de serviços ambientais, uh, é uma legislação nova que está sendo regulamentada aqui durante a expointe, a Secretaria da Agricultura, juntamente com a Secretaria do, Ambi do Meio Ambiente, estará uh, emitindo o decreto de regulamentação no qual nós vamos mostrar as atividades. aí Recuperação de nascentes, recuperação de mata ciliares, selos de produtividade, evidenciando uh, práticas culturais e estruturais de mitigação de carbono. Todas elas vão ser uh, lançadas, regulamentadas, para a, havendo a possibilidade das pessoas se inscreverem, mostrarem o seu trabalho. Vai ser avaliado e, sim, começarmos a ter a remuneração por PSA, que pagamento de serviços ambientais. Então, a nossa ouvinte Ana Luísa, este é um trabalho que estamos realizando que estava com o único foco na seara ambiental. E nós estamos botando de forma coletiva, com a Secretaria do Meio Ambiente, o conceito do desenvolvimento sustentável. Ou seja, temos que valorizar as atitudes ambientais de sustentabilidade e preservação, aliada à boa produção com respeito às normas legais ambientais e, principalmente, também sociais. Então, este é um processo que está começando a ser feito. Então, Ana Luísa, fique atento às suas nascentes, à sua recuperação de matas ciliares, às suas matas nativas, aos seus processos produtivos sustentáveis, porque estaremos, sim, trabalhando o conceito do desenvolvimento sustentável para pagamentos por serviços ambientais dentro do estado do Rio Grande do Sul.
0: Sobre a programação na Expo Inter, referente a este tema o que mais teremos para que o produtor possa se informar, se interagir, secretário, e também como ele pode colaborar com a secretaria, né, no sentido de pesquisa, de, 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 de colaborar com, essa, com todo esse arsenal de informações que está sendo levantado.
1: Na terça-feira, nós teremos uh, o dia todo nos auditórios a participação do Ministério da Agricultura, da Embrapa, da CNA, e principalmente das secretarias de Estado, em especial a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, aonde estaremos trabalhando exatamente esta pauta, a participação do Brasil na COP26 e 27, o modelo brasileiro que serve de agricultura de baixo carbono a nível mundial para o Grupo de Coronívia, os trabalhos realizados pela Embrapa como ciclo de carbono, e sequestro de carbono e emissão de carbono, a participação, a formação e como trabalhar a questão mercadológica do ciclo do carbono e do sequestro. Então, esta pauta é junto com irrigação, que nós não podemos parar de ter foco na questão de reservação de água e irrigação, a questão do carbono, porque esta é a verdadeira consolidação da imagem do produto brasileiro no mercado internacional, porque segurança alimentar, portfólio de produtos, nós temos de só. O que está faltando é nós trabalharmos a questão mercadológica sob o ponto de vista ambiental, e essa pauta do carbono ela é vital, e nós queremos trazê-la à tona para que todo o produtor e produtora rural tenha na ponta da língua a, a, o discurso que fazemos todos os dias nas nossas propriedades, independente do porte da cadeia que estamos ligados, que é a da sustentabilidade, que nós temos que levar à frente e mostrar ao mundo, à nossa população urbana, ao nosso Brasil e ao mundo, novamente, para consolidar os nossos mercados.
0: Secretário, quero agradecer a sua presença aqui no programa, muito válidas as informações, convidar as pessoas para que visitem a Expo Inter, de 27 de agosto a 4 de setembro. Secretário e Paula, o recado final para os ouvintes que estão nos escutando. Já temos aí a programação de terça-feira totalmente volante. Quem vier gratuitamente participar dessa, desse, dessas palestras, enfim... E o que mais o produtor vai ter que visitar a Expo Inter? É a Expo Inter do abraço, né? Porque está todo mundo muito empolgado, e dos recordes. Afinal, estamos aí com recorde de, de animais já inscritos. Hoje, vocês estão aí no Parque Assis Brasil, em atividade, acabaram de chegar os primeiros animais no parque. O que mais vai acontecer para fazer o fechamento aqui do programa e deixar o convite para o pessoal? Ah,
2: boa, Alessandra. Primeiro, estamos aqui em meio a obras, as parque estamos faixas, ouvindo faixas, Brasil uh, hoje está realmente um canteiro de obras uh, gente para todos os lados e nos, nos mostrando a pujança que vai ser essa expo -inter. sem dúvidas nenhuma os animais chegaram hoje com a sua grandeza seu seu brilho natural né que realmente é a é o charme da nossa expo -inter, são os nossos animais então uh, se, então esse será realmente a a Expo do Reencontro, do Abraço e também muitas coisas relacionadas à tecnologia que estarão nesse, nessa nossa Expo E esperamos todos aqui conosco durante esses, esses dias de evento, com muita programação e muita diversidade para todos os tipos de público.
1: E, a Alessandra, complementando. O Alex a Paula, está
2: perguntando. Sim.
1: Complementando, é a, é a Expo da maturidade as entidades, o, o, a, a sociedade civil, as secretarias de Estado, o Poder Legislativo, todos irmanados na construção e solução das questões estruturantes. A Vedete, que também será o nosso pavilhão da agricultura familiar, que é um local de grande visitação, onde teremos uma participação efetiva de mais de 330 estandes, de mais de um terço dos municípios do Estado a participação das máquinas e implementos com toda a sua inovação tecnológica, essa pauta do de desenvolvimento sustentável, o charme, como a Paula muito bem comentou, que são os nossos protagonistas, que são os animais de todas as espécies e raças. Enfim, uh, desejamos que todos venham, estamos trabalhando com muito afinco para que tenha conforto, disponibilidades restaurantes, acesso... Né, preocupados que vai ter um fluxo de gente muito grande, né, solicitando que todos que possam vir com, com serviço público, transúrio, utilizem, e aqueles que possam diversificar os seus horários para que tenhamos a grande Expo Inter, a Expo Inter da retomada, da resiliência, do abraço. Que é...
0: Opa, estamos aí com a internet, eles estão lá no parque, está um pouco falhando, um pouquinho. Camila Labris, você pergunta qual o dia que começa a Expo Inter para o público. A Expo Inter já pode ser acessada a partir do dia 26 de agosto. E o Alex Júnior também pergunta, gostaria de saber se está confirmada esta palestra no dia, dia 31 na Expo Inter, tudo o que estará Alex, na programação da Expo Inter, ponto, no site expointer.org.br, certamente estará uh, confirmado na Expo Inter. A gente teve um problema, probleminha na internet, mas já estávamos finalizando a nossa entrevista. Agradeço a todos os participantes e fique conosco que tem mais especial Força Feminina na Expo Inter na semana que vem. Até lá!